0: ¿Cómo están? Es lunes 24 de julio de 2023 y aquí estamos de nuevo en el podcast Política para adultos de El Libero junto a Pepe Aut y Jaime Berolio. Tenemos un montón de temas que tocar hoy día. Eh, por supuesto que tenemos que llegar a hablar de las elecciones en España porque es una de las promesas que le hicimos en el programa pasado. Pero es imposible no partir por, algunos dirán por la chimuchina, otros dirán por los escándalos políticos del momento. Pero déjenme partir y déjenme partir con Jaime, con algo que acaba de ocurrir hace eh, un rato, y es que el presidente Boric habló en un acto público eh, bien molesto, bien enojado, eh, refiriéndose a la UDI, a la oposición en general, a la UDI en particular. les dice, ¿con qué cara ustedes no se sientan a, a negociar las reformas con el, con el gobierno? ¿Ah? ¿Qué se han creído? Jaime Belolio, ¿con qué cara la oposición no se sienta a conversar con el gobierno
1: Bueno, a mí me parece bastante sorpresivo que el presidente Boric crea que a través de emplazamientos va a resolver algún tema interno eh, la semana pasada comentábamos el emplazamiento que hacía él con respecto a la carta transversal y lo que genera es exactamente lo contrario y aquí hace un emplazamiento a la oposición sin siquiera verse lo que ocurre en el gobierno hoy, ni lo que hicieron ellos en el pasado o sea, cuando dice que se han creído, con qué cara... Perdón, todo el gobierno quien estuvo en el Parlamento votaron en contra de absolutamente todas las leyes que tenían que ver con seguridad, que tenían que ver con pensiones, que tenían que ver con cualquier cosa que significara un avance sostenido más allá de sus propios intereses políticos. Entonces, por lo menos que podría partir diciendo los emplazo a no hacer lo que hicimos nosotros. Pero, pero parece esa no ser la mirada. Segunda cosa, quien partió... Y esto puede parecer así como un chico, pero en el fondo el que inició la hoguera completa y total de teorías conspirativas tiene un solo nombre, y es George Jackson. Ocurrido el robo, y después nos enteramos de que él supo a las 6 de la mañana, viaja de igual forma, y entonces después va y da una, una conferencia de prensa donde él dice que este es un robo que no es normal y que es una señal política. Y a continuación, la vocera del gobierno ratifica esa dirección comunicacional para decir que aquí hay una persecución política contra el ministro Jackson. Uno más uno, igual, esto lo hizo la oposición. Ellos robaron los computadores, ellos robaron la caja fuerte para tratar de fregarse al ministro Jackson. Después de eso, ¿qué pretendían? que ¿Cómo reaccionara la oposición? No, ministro Jackson, mire, la verdad es que eh, nosotros no nos hicimos pasar por usted. Eh, o sea, y, y nosotros sí, la verdad es que la, esta tesis inverosímil de que entraron unos tipos con ayuda de los guardias a un edificio que quienes hayan entrado y nos estén escuchando, al menos tienes que saber que tenéis que tener la tarjeta para poder abrir las puertas, por lo menos tres. En, en la entrada donde están los torniquetes en el piso, en la mampara principal y después para pasar a los gabinetes en la mampara secundaria. Y resulta que justo sacaron 23 computadores del programa Calle que es uno de los que está cuestionado. Y justo sacaron la caja fuerte donde se guardan las garantías de las fundaciones de esos programas. ¿Y, y, y creen que qué? Que nosotros tenemos que quedarnos callados. Entonces yo, yo les he preguntado a varios de ellos cuando empiezan con esto, pero ¿cómo es posible esto de desemplazamiento? Y digo, mira, situate mentalmente en la siguiente cosa. Acusación constitucional contra el presidente Piñera, caso Dominga, falso completo, pero ahí. Y resulta que eh, se roban 23 computadoras del Ministerio de Medio Ambiente y la caja fuerte. Ahora, les digo, después de que te situaste mentalmente en eso, hablemos sobre tu caso. Porque la verdad es que cuando uno empieza a la comparación en lo que ocurría antes versus lo que ocurre ahora, a algunos se les olvidó completamente. Entonces yo creo que es un error del presidente, primero, el referirse particularmente a un partido, el emplazar nuevamente a la oposición y seguir subiendo el tono de la discusión todavía más. Yo creo que es un error el, el grado en el cual hemos llegado. Lo he manifestado acá, lo he manifestado en nuestra eh, entrevista, no, no porque sea buenista ni ninguna otra cosa, porque yo creo que hacer lo mismo que nos tocó a nosotros, que me tocó sufrir a mí mismo, es un error. Es un error político porque lo que hace es que empieza a cundir más profundamente la idea de que se vayan todos y entonces que llegue una lógica más populista, autoritaria y yo no quiero eso para Chile. Eso no significa que no haya que ir a ver las responsabilidades específicas. Y por último, el, el, el senador Macaya, ya lo dijo el fin de semana y también lo ha dicho ahora, este emplazamiento en el fondo así como, oye, eh, ustedes quieren una cuestión pequeña, mezquina política versus las pensiones, pero si sí es súper fácil esto, que el gobierno vaya y envíe al Congreso una reforma de pensiones que diga que el 6% va a las cuentas individuales, que el Estado no va a pegar un manotazo eh, y que las personas pueden escoger quién va a ser el administrador y se aprueba pasado mañana.
0: Pepe, ¿qué opinión tienes tú de todo el tema de los computadores y del tema de la caja fuerte, que parece ser más importante la caja fuerte que los computadores, y todo este
2: lío? No sé, tú sabes que yo, en general, me distancio mucho de las teorías conspirativas, y tengo confianza, como la gran mayoría de los chilenos, en las instituciones republicanas, una de las cuales es la PDI, ¿eh? que es la más profesionalizada de las instituciones policiales que tiene Chile. Y yo y espero, espero con tranquilidad una eh, respuesta detallada de eh, quién eh, protagonizó el robo, quién lo financió, porque evidentemente alguien lo financia, porque claramente el resultado del robo es muy inferior al costo de hacerlo ¿eh? y a la sanción posible.
1: ¿no?
2: Pero yo, fíjate, eh, detecto la amnesia del gobierno y también del presidente, ¿ah? que deben estar absolutamente arrepentidos de haber votado en contra del acuerdo al que llegamos con el gobierno del presidente Piñera, la democracia cristiana y algunos independientes y radicales, de los cuales me cuento, que establecía, fíjate, una reforma previsional que implicaba seis puntos de cotización adicional ni un peso más a la AFP, es decir, administrado íntegramente por una entidad pública autónoma tipo Banco Central, y que distribuía 3% a capitalización individual y 3% a solidaridad inter e intrageneracional. Eh, hoy día eh, lo firmarían, pero, pero inmediatamente desde el gobierno, y bueno, votaron todos en contra. Y cuando digo todos, todos, es decir no solo el frente amplio sino también los socialistas y los PPD ¿eh? y hoy día obviamente si si piensa tú pues el propio Jaime Belolio está ofreciendo una propuesta que está muy detrás del acuerdo al que llegamos ¿eh? que implicaba tres puntos de solidaridad que implicaba un organismo público en fin eh, hoy día ni siquiera está en la conversación
0: eh,
2: y, y eso de qué te habla de de que tu pasado te condena, de que la legitimidad de tu reclamo es, es baja porque te comportaste de determinada manera. Ahora, yo, yo alerto a la derecha de hacer lo mismo, porque probablemente van a tener el mismo problema mañana si, como dicen las encuestas y como dice la constante de las últimas cuatro elecciones presidenciales, les toca gobernar. ¿Ah? Entonces, eh, yo considero un exceso lo que hizo la UDI. ¿Ah? imputarle un delito a, a un ministro inmediatamente, es cierto que está el antecedente previo pero es mucho más indirecto eh, en ningún tribunal pasaría eso dijo dijo que esto era político pero claro, no imputó a nadie en cambio la UDI derechamente imputó al ministro algo parecido, más elegante de lo que hizo Fidel Espinosa sindicándolo como jefe de la, del clan Fidel. o de la mafia ¿no? de la banda de la banda, eso, de la, de la banda, etc. ¿Ah? Y luego, eh, suspendiendo el, el diálogo a la espera de la caída de un ministro. ¿Ah? Eso, francamente, eso, primero, lo, el efecto que tiene es fortalecer al ministro. Pues el ministro estaba, eh, estaba en, 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 ahí en la línea, de, en la bandeja de salida pensando, ya no me sirve ser ministro, ya no le sirvo al presidente, porque claramente, eh, lo hemos dicho ya hace mucho rato, digamos que claro. eh, no está siendo funcional al objetivo del gobierno, y tampoco está siendo funcional a su propio diseño de carrera, y por lo tanto, eh, debiera haber dado un paso al costado, pero lo que hace la UDI es afirmarlo en su posición, porque ningún presidente va a responder a la demanda de un partido, a la extorsión además de un partido, si no me lo saca, no me siento en, en, la, en, en la mesa, y, y más encima además no logra alinear al conjunto de la oposición detrás de esa iniciativa, parece más bien un intento de parecer más duro que los duros que sí están sentados por lo demás en la mesa de conversación cuando se trata de pensiones, porque el representante republicano está sentado allí, y entonces se da la paradoja que la UDI está fuera y, y si esa fuera el, la motivación, francamente están completamente equivocados basta ver lo que pasó en España cuando, cuando el Partido Popular se siguió detrás de Vox para mimetizarse con Vox y tomar sus reivindicaciones lo único que hizo, que hizo fue hacer crecer a Vox cuando en cambio Núñez Feijó volvió a ocupar todo el centro de la escena política y a reivindicar su propio proyecto, fíjate que lo triplicaron. ¿ah? Oye, vamos elección, a ir al tiro. ¿ah? La lecciones de España esa, pero ya iremos a
0: España. Vamos, vamos a ir al tiro a España. Déjame ver si es que, es que Jaime tiene algo más que agregar sobre el tema anterior.
1: O sea, me, me, me cuesta agregar más, más cosas. Yo creo que el... el, el... Pepe dijo muy bien ahí, le, le, tu pasado te condena. Eh, el, el problema es que ese ciclo repetitivo lo único que nos lleva es al deterioro institucional permanente. Por supuesto, los actos de corrupción también. Entonces hay que investigarlo, pero uno tiene que separar lo bueno de lo malo, de lo contrario de nuevo, y quiero volver a insistir en ese punto, en que si uno trata a todas las fundaciones como si fueran todas un disfraz de fundación para delinquir, entonces lo que estamos castigando es la sociedad civil. Que al menos los que no consideramos de derecha, creemos profundamente. O sea, no puede haber mm -hmm. nada más importante que aquello que está entre las personas y el Estado, que la sociedad civil, que se representa a sí misma. Eh, toqueville ¿ah? hace cientos de años, digamos. Entonces, eh, ahí hay un punto que, eh, que yo creo que es, es ni tanto ni tampoco. Eh, entonces, pasarse de rosca tiene el efecto de lo que dice Pepe en adelante, en un futuro gobierno, pero también tiene el efecto inmediato de... ¿Cómo te sientas luego a discutir otras cosas? ¿Cómo resuelves este incordio? El presidente lo que debió haber hecho era bajar, en mi opinión. Debió haber bajado la pelota al suelo. Debió haber bajado y haber dicho, aquí y ahora los invito a, 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 a dialogar en pos de. Sin embargo, lo que hace es multiplicarlo. Actuando más como, como diputado que como presidente de la República. Entonces Yo creo que ahí hay un problema en el, en el presidente y en alguno de sus... Eh, Ministros y ministras más cercanos que están un poquito eh, actuando como si estuvieran en el debate parlamentario y no ejerciendo eh, el poder ejecutivo como es el cargo de presidente de la República.
0: De acuerdo, Jaime, eh, déjame quedarme contigo un segundo. ¿Cuál es la lectura eh, que tú sacas? Eh, Pepe ya dio una introducción al, al, al tema. ¿Cuál es la lección para la derecha? Porque efectivamente aquí se supone que iba a ganar la derecha en España eh, y la pregunta es si. Eh, se dice, bueno, esto es por culpa de Vox, esto es por culpa del PP, que el PP, ¿no? En el fondo, las dos derechas, por, la, las dos derechas son, son responsables, son culpables de esto. ¿Cuáles son las elecciones que, que tú, la derecha chilena, crees que debería sacar?
1: A ver, yo diría la primera, que las elecciones no se ganan hasta que se ganan. ¿ah? Y valga la redundancia, porque esta lógica triunfalista de. Todas las encuestas, como bien dice Pepe, hoy día muestran que ganaría la oposición. Fantástico, pero eso puede cambiar. ¿Ah? Y, y justo lo, lo comentábamos antes, hay una. a pesar de todo lo que ha ocurrido en Chile, el gobierno sigue teniendo un 25, 27, 30% de aprobación. Eso transformado en voto es mucho. Entonces, cuidado. Eh, eh, no porque estemos como estemos hoy día significa que necesariamente se gana después. Y la pregunta es cómo se gana y qué se gana en, en el sentido de qué es lo que nos toca administrar como, como país. Lo segundo es que la polarización afecta, eh, y afecta a distintas identidades. Yo creo que, sin lugar a duda, sobre todo en las últimas semanas de Vox, eh, en donde tenían una agenda muy machista, muy anti-todo, lo que, lo que hizo fue alejar, alejar a un grupo de personas que eh, está en el centro y que sí puede votar por el PP cuando ofrece una mejor alternativa de gobernanza. Entonces, en este caso, el PP gana, pero pierde, porque no es suficiente. Y termina siendo mucho más ventajoso para el PSOE el haber adelantado las elecciones. Es porque era verano, es por lo que fuera, ¿no? Pero, pero en el fondo, hoy día Sánchez está mejor que hace una semana atrás. Tiene, tiene más poder que que tenía una semana atrás. Y el discurso triunfalista, al tener una expectativa tan alta, termina por caerse. Eh, es muy difícil sí que se pueda llegar a un acuerdo, eso también es, es lo que veo, y probablemente van a tener que hacer una nueva eh, elección probablemente en, en diciembre, salvo que SOE salvo que quiera hacer una elección, con o sea, quiera asociarse con Puigdemont, que sería a lo menos extraño, eh, y, y el PP como que no puede, además de Vox, no sé, sería rarísimo, digamos, hacer con algunos independentista no, yo creo que no, no, no tiene por dónde, digamos, entonces... Eh, eh, lección, las carreras no se ganan hasta que se terminan, segundo uno tiene que ser coherente y consistente en eh, su posición política entonces si es que a último minuto quiere tratar de mimetizarse con el otro, cosa que ocurrió en algunas partes del PP con respecto a Vox, y Vox todavía de tirar más allá para ver quién, quién, se, quién era más de derecha de la derecha, bueno, lo que termina ocurriendo es que las personas que están en el centro o no votan o simplemente no votan por ese pacto que les produce más bien desestabilización de su futuro Pepeau, tu mirada de las elecciones españolas.
2: Mira, yo al día siguiente el resultado de la elección regional municipal, que fue leído como un giro a la derecha, yo alerté de que no había tal giro, de que la elección había sido igual de equilibrada que todas las elecciones desde el punto de vista de, estrictamente de los números, ¿eh? y de que mal harían en anticipar una derrota ineluctable del PSOE en las elecciones parlamentarias. Luego felicité la decisión de Sánchez de anticipar, porque ¿qué es lo que hace Sánchez finalmente? Lo que hace es eh, superponer la campaña parlamentaria con la conformación de los gobiernos regionales. Y el principal problema que tenía el PP para drenar votos del socialismo, porque de eso se trataba, de drenar los votos centristas del, del PSOE, eh, requería estar lo más lejos posible de Vox. Y la exigencia de, de con, conformar gobiernos regionales lo obligaba a estar cerca de Vox. Y además Vox no colaboró mucho porque, porque casi iniciado los gobiernos, desarrolló políticas que, eh, francamente, desde el punto de vista simbólico, castigar libros, hacer cosas que generaron escándalo, digamos, ¿eh? y, que, y que en el fondo... Eh, tapiaron el eventual drenaje de votos desde el socialismo al Partido Popular, que existe una franja de, de ida y vuelta, que es pequeña, uh -huh. pero es determinante, porque aquí las elecciones hace rato que se ganan por un porcentaje muy pequeño. ¿eh? O sea,
0: aquí Entonces, faltaron como... siete diputados de 350, o sea, claro. es chiquitito el margen.
2: Claro, claro. Y, y imagínate la distancia, Al PP le fue extraordinario, pero la distancia con el socialismo es de 300.000 votos, no más. O sea, claro. de 33% versus 31,7. ¿Ah? O sea, Qué estás bien, hablando bien. de un poquito más de un punto. ¿Ah? Y, y hay equilibrio además entre Vox y la... Hay una décima de diferencia entre Vox y Sumar. ¿Qué es lo que digo yo? Primero se fortaleció el binominalismo, es decir, los dos principales partidos. Se, se debilitaron en consecuencia los extremos. Tercero murió Podemos. ¿ah? No sobrevivió casi nadie de Podemos en el próximo parlamento y, y fue reemplazado por liderazgo tanto el de, el de Díaz como el de Rejón, ¿ah? que, que son los líderes de ese nuevo movimiento, tiene un perfil distinto. Eh, mucho menos anclado en, en, en la política identitaria y mucho más en lo que es la izquierda más clásica. ¿eh? ¿Ah? Y, y Vox retrocedió de 52 diputados a 33 ¿ah? en este contexto, cuando, cuando todos hablaban del fenómeno emergente y creciente de la extrema derecha en España, ocurrió más bien una inflexión, significativa a la baja. Eh, yo creo como Jaime que lo más probable es que haya eh, una siguiente elección. El rey está en un problema ¿eh? porque tiene que convocar tradicionalmente se convoca el partido mayoritario que es el PP pero el que está en mejores condiciones malas pero mejores que las del PP para hacer mayoría es Sánchez. ¿eh? Eh, el problema es que tiene que hacer mayoría pagando un costo que a mi juicio es impagable, ¿eh? claro. porque tú podés decretar amnistía, en fin, y todo, pero lo que le está exigiendo los catalanes, eh, Junts per Cataluña, mm. eh, que son los que hicieron el plebiscito ilegal, y que por eso están en el exilio, y, en fin, lo que le está exigiendo es legalizar un plebiscito, un claro. plebiscito para la separación y no no se trata ya de autonomía sino más bien de independencia derechamente y ese es un claro. costo un costo que yo creo eh, haría reventar la, la la situación política y por lo tanto impagable en consecuencia eh, yo creo que vamos a repetir el escenario creo que fue 2015 la elección anterior a 2019 eh, donde hubo que repetir tres veces la elección parlamentaria
0: para lograr conformar gobierno. Pepe, y, y la, la misma pregunta que le hice a Jaime: ¿cuáles son tus lecciones para Chile? Porque hace un rato entrevistamos a Alejandro San Francisco y él dijo: Mira, aquí hay una diferencia, porque en el fondo es verdad que eh, eh, hay dos derechas y dos izquierdas en los dos países, pero eh, ya en Chile lo, los dos, por así decirlo, más radicales ya ganaron. O sea, el Frente Amplio ya se mostró más que la concertación y republicano en la última elección ya se mostró más que Chile Vamos. Por lo tanto, está como invertido el cuadro y eso cambia un poco la, la escena para hacer la analogía, digamos, de, de Chile con España. ¿Tú haces una analogía, Pepe, de Chile y España o no?
2: Yo la hago, por supuesto que hay diferencia eh, pero así como el, el Frente Amplio irrumpió... La única diferencia es que el, el Frente Amplio se hizo, el, se hizo mayoritario. ¿ah? Eh, pero pero esas diferencias se traducen en que la caída es desde un piso más alto, digamos. ¿ah? Eh, Podemos cae del piso quinto, el eh, Frente Amplio <risa> cae del piso 49. Esa es la diferencia, finalmente, pero cae. ¿ah? Y, 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 y nunca el SOE. El el PSOE retrocedió ni capituló como capituló el socialismo democrático chileno frente a, a la emergencia del Frente Amplio y eso también es una diferencia fundamental, pero también es posible la recuperación ¿ah? porque además el Frente Amplio le ha dado respiración artificial al socialismo democrático porque lo necesita ¿ah? para sobrevivir eh, entonces no es tan distinto y en la derecha eh, claro la diferencia es que, es que eh, Vox amenazó a, a Chile, a, al PP, al Partido Popular, en las parlamentarias pasadas. Piensa tú que superó el 15% y el PP cayó a 21%. ¿ah? Es decir, pareció que la siguiente, la siguiente te paso. ¿ah?
1: Mm, claro. eh,
2: aquí en cambio, derechamente a la primera, eh, arrasó, de ah eh, pero lo mismo, tú puedes, cuando te subes a un piso más alto, pues el, el la caída tiene un daño mayor que cuando caes de un piso tercero. Cuando caes de un piso 49, nueve, eh, el daño es irreparable. ¿Ah? Claro. Cuando caes del piso quinto, te puedes salir caminando. ¿Ah? Eh, yo no descarto que pudiera ocurrir algo, algo eh, similar, pero, pero falta... O sea, falta tiempo, en el sentido de que es muy poco el tiempo eh, que transcurre desde aquí hasta la siguiente vuelta parlamentaria y presidencial, y, y yo creo que cada día se consolida más el escenario en que eh, vamos a repetir la, la coyuntura francesa del 2002, donde hay que elegir entre Chirac y Le Pen. ¿no? Eh, ahora, yo a lo que... Yo vaticino que eso va a producir una, una reestructuración del escenario político chileno. Si eso ocurriera, naturalmente, para ganar primero y luego para gobernar, es probable que haya, que haya modificaciones relevantes del escenario político para que eso ocurra.
0: Claro. Jaime, una última reflexión sobre... Sí,
1: déjame... Agregar una cosa que, que yo creo que también vale la pena de la, de la política española, porque, porque es verdad, como dice Alejandro, es, es distinto. Eh, y, y el sorpaso, es decir, aquellos que iban a pasar por la izquierda a la izquierda, es decir, que iban a ganarle al PSOE, que fue la amenaza de Podemos, no ocurrió. Acá, sí, el Frente Amplio hoy día es quien gobierna. Eh, y el Partido Republicano le gana a Chile, vamos, digamos, en la última elección de convencionales. Uno puede discutir si son votos más bien prestados o no, dada la contingencia, pero en términos de voto. Eso, eso ocurrió. Y hace algunos años atrás en España, quienes iban a eh, ser hegemónicos en la izquierda era Podemos. Y quienes iban a ser hegemónicos en la derecha eran Ciudadanos. O sea, ciudadanos no existe, de hecho. Se acabó. Podemos no fue con ese nombre a las elecciones. Y lo que se mantuvo...
2: Y de su con, gente nos eligió casi
1: nadie. Eh, efectivamente. Eh, bueno. y, y con con las diferencias que tuvo que transitar tanto el PSOE como el PP, con, con Rajoy y después con los problemas, si se iban más hacia el centro, si se iban más un poco hacia la derecha. Eh, hoy día las fuerzas que están ahí, como dice PP, eh, son aquellos, eh, la, los antiguos partidos, no es el PP y el, y el PSOE. Un problema que tiene Núñez Feijóo es que cuando hace este discurso de triunfo, de ganamos, pero también perdimos en el fondo, pero ganamos, lo que empiezan a gritar algunos de los militantes eh, en Madrid es Ayuso claro. entonces el, el problema que tiene ahí eh, es que si acaso en diciembre, ¿quién representa mejor eh, esa voluntad de ser mayoría? Eh, si va a ser Díaz Ayuso o no y puede ser aventurado lo que voy a decir pero si yo tratara de asemejar aquello a Chile, claramente Díaz Ayuso es más parecido a Beli <ríe> y eso nos lleva entonces a
0: a esa segunda vuelta germano-alemana que ha venido pronosticando Pepe desde hace mucho rato ya cuando estábamos en Soco haciéndolo en vivo que de hecho en dos semanas más de nuevo vamos a estar en vivo en Soco así que para que, eh, para que se preparen para eso oye muchas gracias muy entretenido el programa hoy día eh, próxima semana vamos a tener que darle una vuelta al tema al tema de la convención que yo creo que, que es interesante mirar Academia hizo una encuesta bien interesante cuando a la gente ya le iba preguntando por temas más específicos más allá de, de este como, eh, rechazo mayoritario pero es eh, un tema que yo creo que démosle un poco de tiempo para la próxima semana así que Jaime Belolo y Pepe Out, muchas gracias de nuevo por este Política para Adultos Au, que chao. tengan buena semana Muchas gracias, Chao.
2: El Líbero, la realidad como no la habías visto